0: Buenas noches, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Sexa para Aulas, el programa que pone palabras al sexo. Y como siempre, estoy muy bien acompañado por ella, por Isabel Moreno. Isabel, buenas noches.
1: Buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí deseando seguir hablando del tema para conocer más en profundidad todo lo que rodea a la sexualidad y sobre todo la temática que estamos siguiendo estas semanas, ¿no? sobre el porno
1: el porno, sus secretos su historia, yo creo que podemos decir que entre todos estamos haciendo un máster en pornografía y está muy bien no quedarse con la idea del porno me gusta o no me gusta o estoy en favor o en contra sino como decimos siempre, ir hasta el fondo <ríe> y desgranar todos sus secretos y aquí seguimos, ¿no? hemos hablado de bueno, desde que empezó hasta el porno en internet, los movimientos feministas y de los días gloriosos del porno. Y todo lo que sube, cae, ¿verdad?
0: Todo lo que sube, baja. Exacto,
1: baja. Y este será el tema de hoy, como después de los días gloriosos del porno en los 70, empezamos una década en que las cosas ya no les va tan bien a la industria del porno podríamos decir que caen en desgracia, caen en desgracia en cuanto a la calidad y en cuanto a la, esa visión positiva que se tenía en que el porno estaba relacionado con la liberación sexual y era una manera de liberarse de las restricciones que durante la mayoría del siglo XX los diferentes gobiernos habían impuesto a su sociedad, que era una manera de demostrar que ya nadie más les iba a decir cómo tenían que vivir su sexualidad.
0: Claro, pero ahí nos encontramos con lo de siempre. Cuando las cosas están prohibidas o están difíciles, el esfuerzo de sobrepasar uh -huh. esa norma hace que aumentes la calidad, ¿no? Haga, hagas más distribución, que esté como el foco más puesto ahí. Una vez que la cosa se normaliza o se vuelve a máximos, es cuando ya empieza a decaer. Sí. ¿no? un poco, ya como que pierde el interés.
1: Sí, entre otros factores, sí. Una vez se sociabiliza, se populariza, podríamos decir, se masifica. Una vez que el capitalismo lo toma entre sus brazos, entonces eh, todo el resto se resiente. Y si entramos en materia, eh, hubo una serie de inputs que provocaron esta caída en desgracia eh, y que se, focalizar, se focalizaron en diferentes escándalos. Uno fue la infección del SIDA, claro, veníamos de una época en que... el se vivía el sexo de una manera libre con quien querías y cuando querías, sin preguntar nada, ¿vale? Que, que había infecciones como la gonorrea, evidentemente, la sífilis y cosas por el estilo, pero no se había conocido nunca una infección tan mortal como el SIDA y de golpe, en medio de esa vorágine sexual, aparece el SIDA, este fue uno de los escándalos. Hablaremos después. Pero el primer de los escándalos fue cuando se descubrió que las había menores de edad eh, trabajando en la industria del porno sin que nadie lo supiera. Y eso dentro de un mundo puritano como el americano, por mucho que estuviéramos viviendo la liberación sexual... No se vio con buenos ojos, no. <risa> por pues el caso en particular de una chica de 17 años que falsificó su carnet, algo bueno, como cuando se falsifica para ir a, a fiestas por la noche, ¿no? A discotecas, pues esta chica decidió que necesitaba dinero, que tenía que trabajar, y si eso, y si para eso debía falsificar su carnet, lo hizo y estuvo trabajando bastante tiempo. Hasta que la descubrieron Y los medios de comunicación iban locos Iban locos que Porque...
0: Claro, pero si ella si ella falsifica un carnet eh, Alegando una edad que no tiene mm -hmm. ¿Qué culpa luego tiene? Por así decir, el empresario Si él ha pedido la documentación La documentación estaba en regla ¿no? para que luego le caiga la culpa de que contratan menores si él tampoco tenía esa constancia sí sí
1: sí eso es cierto pero a, a la industria se la responsabilizó de, de no preocuparse suficiente de no contrastar la información a, años después en cambio se hacen antes de empezar una película se graba a la persona con su DNI al lado sabes para enseñar para que quede constancia uh -huh. de que eh, la industria mmm, hace bien su trabajo y este cambio se produjo a partir de, de falsificaciones como esta. Si sí, uno podría pensar que el, el productor no tiene la culpa y otras personas consideraban que debería haber contrastado la información. ¿No? Entonces, bueno, no sé, desde nuestro mundo actual, entre 17 y 18 años, tampoco es tanta diferencia. Y más teniendo en cuenta que hoy en día, muchos adolescentes están comenzando a tener sexo con 13 años de edad, que considero... Que hoy en día no es pertinente porque no. Aún no somos personitas con 13 años. Aún no sabemos qué estamos haciendo. Que según como hoy en día, si, si se hiciera público un caso como este, seguramente no hubiese tenido el escándalo que, que tuvo en los años 80, ¿no? ¿Qué opinas?
0: No, claro. Eh, a ver, sí, hubiera salido igualmente voces a favor, voces en contra, pero claro, es lo que comentamos, ¿no? Era una época. Complicada y era una época que, a la mínima que algo salía de lo que estaba establecido, pues se eh, maximiza, ¿no? Es como que, por Dios, se acaba el mundo, ¿no? Ha pasado esto, pues ya pas si hay un solo caso, seguro que hay miles o todos son iguales, ¿no? De, de, de la excepción se hace la regla.
1: Claro, sí, sí, sí. Además, teniendo en cuenta que los conservadores americanos, ya había una parte de la sociedad. Y de la política, que era eh, pro-sex y que estaba a favor de las películas pornográficas, pero una buen, un buen sector estaba en contra y, y quería abolirlo, quería acabarlo, incluso el gobierno conservador americano. Y lo que tú dices, cualquier excusa era buena para crear un gran problema. Y se aprovecharon de eso, obviamente. Bueno, se aprovecharon de aquella manera, crearon polémica, pero el porno continúa aquí más que nunca. Bueno, pero aparte de los escándalos, um, hubo un gran cambio tecnológico que fue el VHS en los años 80.
0: Ahora hablamos de VHS, queda como muy antiguo, ¿no? Mucho, mucho,
1: mucho. Videocasetes para que no sepa quién es el V, qué es el VHS o sistema de vídeo doméstico. No sé qué más podemos decir.
0: <risa> Correcto. Para
1: los jovencitos, para los millennials que no saben qué es un VHS. No sé, los CDs sabrán lo que son, pues los antecedentes de los CDs, no sé, como un, un videocasete, pero a lo grande, claro que los casetes tampoco saben lo que son. Que lo busquen en la Wikipedia, ¿no? <risa> Correcto, sí,
0: sí. <risa> es el, tatarabue el tatarabuelo del DVD. <risa> Exacto.
1: Pues si VHS queda, queda antiguo, no veas cuando diga kinetoscopio. Que diría, digamos que es el inicio El inicio del cine pornográfico En el siglo XIX Y que ya habíamos hablado en uh -huh. capítulos anteriores O sea, que quien tenga ganas de saberlo Que nos oiga en, en los otros capítulos De la historia del porno O los secretos del porno Pues eso La introducción del VHS Como siempre, el porno Como nos ha demostrado su historia El porno ha ido, se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías ¿Qué significó? Eh, bueno, como decíamos, en el caso de se adaptó al kinetoscopio, que no es propiamente cine, sino que son películas, perdón, son imágenes pasadas muy rápido. Después se adaptó a las películas mudas y en blanco y negro, después a las de color y después al cine en gran pantalla. Y ahora nos volvemos a reducir. La gran pantalla se convierte en tu televisor de casa. ¿Qué, ¿A qué nos llevó todo esto? A que las películas porno las volvemos a ver en la intimidad de casa es Bueno, es 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 un cambio, ¿no? Es un cambio importante de verlo en una gran pantalla de alrededor de 100 personas a verlo tú solo en tu casita a la hora que tú quieras. Y eso también, la producción de VHS, que era más barato que hacer películas para cine, eh, provocó que se bajara la cantidad de, de películas de gran formato, de películas para el cine. O sea, empezó una crisis del porno en el cine. ...aunque la industria en general salió ganando... ...porque se empezaron a hacer muchas más películas... ...si antes ya se hacían como churros... ...ahora se triplicó... ...y se aumentó y se masificó... ...el número de películas y el número de consumidores... ...porque no sé, al cine igual ibas los sábados... ...¿no? ...o no sé, como mucho podías ver cuatro pelis porno al mes... ...y no creo que nadie lo hiciera... ...a lo mejor sí, a lo mejor sí, no lo sé... ...pero si tú te compras pelis o las alquilas... Como si quieres ver una película de noche, ¿no? Pues, eh, ya tuvimos un salto de las películas mudas al cine en cuanto a número de consumidores, ahora tenemos otro salto, otro salto muy importante en, en el número de, de gente que ve porno y que la adapta, la acaba adaptando a su manera de hacer sexualidad.
0: Claro, y que encontramos estas películas en las salas para adultos de los videoclubs de los que antiguamente uh -huh. se llamaban videoclub.
1: Los videoclubs, sí, de eso también fue, fue, bueno, otro cambio, otro cambio técnico y otro cambio en las costumbres, los videoclubs, sí. Bueno, mmm, lo de ver pornografía en el ámbito privado, en general, no es bueno ni malo, pero es un cambio de costumbres muy importante. ¿No? Como los cambios técnicos cambian nuestra vida cotidiana. ¿Verdad que sí? Y aquí podías... Incluso, lo que se hace ahora, supongo, eh, es que tienes el control del tiempo de las películas. No solo la puedes ver cuando tú quieras, sino que puedes tirar adelante rápido o lento. Eso en el cine no se podía hacer. ¿No? O en los burdeles donde se veían las películas en blanco y negro tampoco podía decir... ¡No! ¡Que la vuelvan al principio! Pues sería un grupo tampoco, supongo. En cambio, ahora puedes escoger tus secciones favoritas de las películas ahora
0: Aturrimo, estamos
1: acostumbrados a tu ritmo, ahora estamos acostumbrados, parece lo normal pero en los 80 fue un gran cambio y que acaba influyendo también en nuestra manera de pensar claro y grabar, y grabar este tipo de películas VHS también provocó un cambio en la manera de trabajar de las productoras y los directores yo por ejemplo lo hago en paralelo con las películas de cine ¿Os acordáis cuando íbamos <ríe> más al cine que ahora? Había películas que se hacían para cine y que esas eran las grandes producciones y, y después, supongo que, no sé si hoy en día también se hacen y después le eran las películas B que eran las que se hacían para la tele, en formato tele y que bueno, esas eran... Los actores no cobraban tanto, la película no costaba tanto Bueno, se notaba, se notaba que la calidad era diferente y el porno pasó lo mismo El porno que se hacía para el cine era uno y el porno que se hacía para... VHS o para tu televisor era otro.
0: Claro, ahora nos encontramos eh, tres cosas. El cine que se hace para la gran pantalla, el cine que se hace para la televisión y el cine que se hace para las plataformas de streaming, que tienen formatos sí, diferentes sí, en sí. función de dónde se invitan. Uh -huh.
1: Sí, 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 es una gran verdad y, y eso creó el, el momento de oro de las series. Mira, no sé si hay series de porno, creo que no. ...lástima, tendrían más argumento... ...ahora es el momento de oro de las series... ...porque las series... ...sí, sí, lo dijimos en alguna ocasión... ...las series te permiten la creatividad... ...y saltarte las normas que el cine... ...no te deja hacer... ...porque el cine tiene unas normas muy estandarizadas... ...incluso legales... ...de lo que se puede enseñar y de lo que no... ...en cambio en las series... ...no hay esa legislación tan dura... ...y bueno... ...permite ser más creativo... ...permite ser más libre y en cambio ahora estamos ahora quiero decir en los 80 hablando del porno estamos hablando de todo lo contrario el, el VHS provocó que, el, que la fórmula del porno se estancara que se dejara eh, de potenciar la parte artística que, y no, no solo la parte artística y la argumental sino además eh, se dejó de cuidar o se cuidó aún menos las partes técnicas los vídeos eran feos estaban mal iluminados se hacían muy rápido como decíamos antes se podían llegar a hacer dos películas al mismo tiempo. O sea, estabas a mitad de uno y empezabas otro como productor. Y, y los actores y las actrices físicamente ya no eran dioses como habían sido en los 70. Que, que aún hubo en los años 80, aún hubo dioses que hacían películas porno para el cine. Pero eran dos categorías diferentes. Yo puedo ser actriz o actor de pelis porno para tele y... Mi compañero actor o actriz de pelis porno para cine Y seguramente cobrará bastante más que yo Y se cuidará más el cuerpo
0: El caché cambia, claro Depende de donde estés, más caché o menos caché
1: Sí, sí, sí Y es cierto que todo esto llevó a que Las producciones fueran mucho más baratas Es, es verdad, eran mucho más baratas Y alquilar una película VHS Es mucho más barato Que ir al cine No, al menos recuerdo cuando, en los 90, cuando sí. cogíamos VHS, igual, incluso hacían ofertas, ¿no? Te podías llevar tres.
0: Sí, 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 ¿verdad? sí, correcto.
1: O si la devolvías en 24 horas, te deducían un 10%, no me acuerdo. Podías hacer cosas así. Y aún así, como decimos, no todo decayó. Ah, había actrices y actores porno para cine y había algunos directores que aún quisieron conservar eh, la libertad y la calidad que habían tenido hasta ahora como podía ser Damiano, que habíamos hablado de Damiano en otras, en otras ediciones o productoras como Penhouse, que, que hacían era como el Cinemascope, le deían Cinemascope en el cine pues eso era Penhouse en aquella época para el porno <risa> y como tú decías, aquí es cuando se inventaron los videoclubs algunos, bueno, algunos videoclubs eran exclusivos para porno y otros, yo no sé si aquí vi algún videoclub exclusivo para porno, o más bien, era un videoclub que tenía una sección de porno, ¿no?
0: Seguramente que alguno habría con especializado en eso, pero normalmente todos tenían su sección para adultos. Sí, ¿verdad? Sí, sí.
1: sí. sí, sí. Aquel reservado que mirábamos de reojo, ¿eh? ¿Quién, sí, quién, quién no está pasa... mirando?
0: Claro, no pasa como en el cine, que depende de la calificación, sí que tiene que ir a una sala X, ¿no? Que es una sala con menor aforo, con otras características, y no puede proyectarse en salas estándar, por así decir. Uh -huh. Si sí. el un videoclub, pues como no deja de ser un sitio privado, tú puedes tener y coexistir esos dos tipos de producto. Pues se uh -huh. pueden tener varias salas, de una para temática para adultos y otra no. Si tenías que acceder a esa sala, pues como todo funciona, tienes que enseñar el DNI, si no lo falsifican, claro. <risa>
1: <risa> Exacto, que para eso sirven las falsificaciones, para mentir. Y claro. pues estos videoclubs se acabaron convirtiendo con los años en safe shops. Y los safe shops en los últimos años se han convertido en tiendas eróticas donde puede entrar toda la familia, quien quiera. Yo recuerdo los safe shops en aquella época que eran lugares oscuros que antes de entrar te lo pensabas dos veces y mirabas a derecha y izquierda a ver quién hay, que a ver quién, si alguien me puede ver o no, no es lo que parece, no es lo que parece.
0: No, sí, sí, antes eran como sitios no <risa> que pasas y miras de reojo y ahora al sí. contrario, ahora te invitan a entrar, o sea, entras y los escaparates, o sea, antes estaban como escondidos, uh -huh. ¿no? ya sí. estaban como, costaba encontrarlos y cuando veías a alguno decías, ostras, cualquiera entra allí, ¿no? Y es esto, es como muy extraño. Pero ahora vas y puedes encontrar eh, sex shops en cualquier sitio, con escaparates amplios, con todo tipo de productos, ¿no? Ya no sí. es algo que se esconda, es algo que se ha normalizado mm. y por lo tanto está forma parte de nuestro día a día.
1: Sí, seguramente ahora hay mucho más productos y es posible que haya productos mucho más bonitos estéticamente. Eso se ha ido cuidando con uh -huh. los años. Yo recuerdo que antes los escaparates, siguiendo lo que tú dices, eran negros con una gran X, y ahora sí. son puertas grandes, enormes, para que nadie tenga reparo en poder entrar.
0: Pase ni vean, pase ni vean. Pase sí. ni
1: vean, pase ni vean. Pero volviendo a los videoclubs. Eh, déjame los shops. Un día lo podríamos dedicar a hablar de. de juguetes eróticos. También estaría bien. Bueno, volvemos a los videoclubs. Pues sí. Los videoclubs decíamos producen mucho y producían mucho entre otras cosas porque un videoclub lo que quiere es que si una persona ha, ha escogido tres películas la semana que viene vuelva a venir porque sepa que tienes producto nuevo cada semana renovaban las películas que tenían porno que tenían en sus estantes eso provocaba mucha demanda y provocaba lo que hablábamos antes que los productores tuvieran que producir muchas películas y muy rápidas a un precio muy bajo hay un caso curioso, hay un, una historia curiosa detrás de esta masificación del VHS. El porno decidió escoger para producir sus películas el VHS. Pero los que vivimos esa época recordaremos que había otro tipo de cintas que se llamaban Betamax. Y me parece que las Betamax eran más caras y eran de más calidad. Por eso el porno escogió las VHS. ¿Y qué acabó pasando? Que el Betamax se dejó de producir. Porque el VHS vendía mucho más. Así que es posible que incluso el porno haya llegado a influirnos socialmente hasta, hasta llegar a este punto.
0: <risa> Mira, es, es, podríamos, de, podríamos hacer la comparativa, Isabel, como con el DVD y el Blu-ray. El DVD uh -huh. es más asequible y para todos, y el Blu-ray es, mucha, bueno, es mejor, más, más calidad, etcétera pero requiere de otro tipo de reproductor, son más caros, y a día de hoy el Blu-ray... Mmm, no llegó a despegar como pensaban que iba a ser lo que creían que iba a ser la nueva plataforma de, de distribución del futuro y al final se quedó en eso en un DVD un poco avanzado
1: sí o como ha pasado con los Mac y los PCs que los Mac todo el mundo dice que tienen más calidad pero que masificó el mercado y bajó precios fueron los PCs no y fue Windows Sí. no siempre lo que tiene lo que está mejor hecho y tiene más calidad al final es lo que triunfa a nivel comercial y además acabas teniendo problemas porque como los reproductores no son exactamente iguales te acabas amoldando lo que hace todo el mundo porque sabes que si optas por la otra opción después tendrás problemas para poder encontrar las películas que quieres o para poder Exacto. utilizar los programas que quieres uh -huh. Al final todos por practicidad nos amoldamos a lo que hace la mayoría.
0: Y la variedad, como les pasó a ellos con el VHS o el Betacam, exactamente lo mismo. Había más variedad en un estilo que en el otro, pues uh -huh. acabas tirando por donde más variedad hay.
1: Claro, claro, claro. Y, claro, y acaso, acaso en casa no tendremos un reproductor de Metamax y otro de VHS, ¿no? Escoges uno y escoges, claro. como tú dices, el que tiene más posibilidades de, de reproducir películas diferentes. Otro caso curioso, otro punto curioso es, según Erika Last, eh, la introducción del VHS eh, provocó, ¿sabes que siempre habíamos hablado de los roles femeninos y masculinos dentro del porno? Pues según publica sí. ella, ella tiene algunos libros que habla sobre la historia del porno, provocó que estos estereotipos de, de género eh, aún eh, fueran más fuertes, aún fueran más marcados. Ahí lo dejamos Después, de hecho, sabemos que en... Bueno, ¿sabes con quién lo estoy yo ahora uniendo? ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos um, De técnicas pornográficas más violentas? Sí que, que se introducieron a raíz de que Los direct el directores podían Grabar de manera más cerca Y claro, estas grabaciones iban al VHS Es posible que todos te, todos te unido que al, técnicas sí. más violentas, eh, que el, quién era más violento era la parte masculina sobre la femenina. Creo que tal vez se refiere a eso. Eh, Erika Las cuando dice que el VHS ayudó a crear eh, marcadores de estereotipo más más grandes. Ah, no es tanto el VHS, ¿no? El que lo provocó, sino que la introducción de técnicas más agresivas. Bueno, si alguien tiene más información al respecto, pues. Encantado.
0: Sí, tenemos todas las vías de contacto disponibles, así que claro. eh, pueden decirnos la suya cuando quieran.
1: Adelante. Después del VHS nos tocaría hablar de Internet, que fue otra ha sido una, una, una gran revolución también dentro del porno. Pero aún nos queda hablar de alguna característica más, de algún de estos escándalos más que se dieron en los 80 y en, lo, y en los 90 en la industria del porno sobre todo eh, hablaremos de, del Valle de San Fernando porque el Valle de San Fernando en Los Ángeles, en California por una banda, por un lado, fue una región pionera en la producción de películas pornográficas para adultos y hasta los 90 estaba produciendo el 90% de las películas porno en América por lo tanto es una, un sitio de concentración muy alto de actores y actrices a mí en su momento me hizo gracia saber que está a 20 minutos de Hollywood, porque es un lugar estratégico De esta manera podían absorber a, a los miles de actrices y actores Que van cada año a Hollywood Para intentar triunfar en las películas Habituales Y que al ver que no lo conseguían Acabas acabando en el porno, ¿no? Pues es, es interesante sí, es...
0: sí, sí, estratégico Sí, sí. <risas> tanta,
1: tanta, tanta concentración hay de pornografía En San Fernando Que tiene varios motes Uno de los motes es Sport Ballet eh, para hacer, y, y otro de, uno de los motes es por Valley y el segundo es Silicona Valley, en contraste con Silicon Valley, que es el Valle de Santa Clara. <ríe> y es que en el 69 ya se empezaron a hacer implantes mamarios eh, en, en el Valle de San Fernando, porque, bueno, la industria del porno en que tanto enseñas el cuerpo obligaba, entre comillas, a que las mujeres mmm, intentaran mejorar su cuerpo para, para tener más papeles. Bueno, pues tenemos, nos concentramos en esta zona, ¿vale? Ahora vamos a hablar del SIDA, sobre todo en el Valle de San Fernando, donde se está produciendo más películas pornográficas. Aparece el SIDA. ¡Uf! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto de dónde sale? Y en ese momento, entre el 80 y el 88, tenemos a Reagan, un gobierno conservador en, en, en América y fueron muy duros yo encuentro que que fueron mmm, eso, eh, bueno los comentarios que se hacían en ese momento no eran no eran justificados ni justos porque se llegó a decir que el sida era un castigo de dios que que, que dios había creado el sida y lo había llevado a la tierra para castigar a los humanos por libertinos por promiscuidad eh, por culpa de la revolución sexual y por culpa del porno mediático o sea que a una persona que tenga sida le digas esto a mí me parece sumamente injusto, como mínimo. O sea, lo estás culpando de que se esté muriendo, cuando no lo sabes. Es un, es, es un momento en que la enfermedad aún no se conoce. Otra cosa es que hoy en día, con todos los medios que tenemos y que conocemos sobre el SIDA, alguien no ponga remedio y tenga sexo sin, sin protección. Pero en los años 80, pues, entonces ya, si de caso es su decisión. El, mientras no infecta a otras personas Pero en los años 80, que todo venía de bueno De nuevo No, no puedes culpar a las personas sí. Ni mucho menos, ¿no? Utilizar
0: No, pero es el de, es el de, claro, pero es el desconocimiento, es el miedo ¿Y a quién culpas? Pues a aquellos colectivos O a aquellos sectores No, a claro, que, sí, sí que pica más, Por así decir, ¿sabes? La culpa de ellos que ves, claro. ¿no? son sí, los sí, malos, como son decíamos los antes malos. Los malos
1: mm -hmm. que llevan a nuestras menores A practicar sexo y grabarlo y los malos han creado una nueva enfermedad Exacto. y la industria pornográfica como, como, como actuó pues se, se defendió, se defendió ciegamente pero a la vez que se defendía no tomó medidas para demostrar que, que lo que decía el gobierno no era cierto para demostrar que, bueno ellos decían que el SIDA no iba con ellos vale, ya está porque el mundillo del porno en San Fernando como decíamos es muy endogámico están todos allí reunidos y decían que ellos solo tenían sexo entre ellos y como solo tenían sexo entre ellos y nadie tenía sida nadie se podía contaminar y así se quedaban la mar de tranquilos y además esta, esta sociedad esta eh, mini sociedad tan endogámica se sabía paria de la sociedad se sabía que aunque se sentía de la sociedad. Ellos sabían que aunque estaban de moda, recordamos, uh -huh. justo, justo, justo aún estamos en la época dorada, estamos en esa transición, sabían que estaban de moda, estaban ganando algunos millones, sí. pero sabían que el mundo los miraba mal, sabían que... que... En la misma persona que estaba masturbándose con sus películas o teniendo sexo con sus películas, si los encontraba por la calle a lo mejor no los saludarían o no les darían trabajo. Porque eso les pasó a muchos actores pornográficos. Cuando quisieron dejar la industria y encontraron un trabajo a la que descubrían que en su pasado habían sido actores, los echaban. Eso pasó muchas veces. Entonces entre ellos hicieron un globo, un, un círculo, en el que se protegían... Y, y que mostraban al mundo que ellos eran una gran familia feliz, que estaban despreocupados, que siempre estaban de fiesta, se consideraban incluso adolescentes perpetuos porque, bueno, ganaban dinero, tenían mucho sexo, hacían muchas fiestas y, por tanto, no tenían preocupaciones. Siempre se estaban divirtiendo. Hombre, la verdad... Y tú ves documentales o los ves a ellos cuando hablaban en público y es así como se comportan. Somos una gran familia siempre feliz. No tenemos preocupaciones. Dentro la cosa ya era diferente o al menos la sensación que a mí me da dentro habían facciones y dentro tenían sus cosas como todas las familias pero si hablabas mal podías salir del círculo si hablabas mal fuera ibas a pasar más frío que dentro entonces fue una manera entiendo yo que es una manera de autoprotegerse incluso a nivel emocional o sea que el SIDA para ellos no existía y no era un peligro y no podía entrar ya en los 80 hubo varios casos de actores y actrices que se infectaron con, con el SIDA, pero se consideraron que eran casos aislados, aunque fueron 27 las personas que murieron dentro del porno, pero para ellos eran casos aislados de personas que se drogaban de forma intravenosa, con lo cual es una manera de infectarse, o que se dedicaban a la prostitución masculina. Recordemos, el sexo, el sexo. El sido en esta época, se le echaba la culpa a los gays. Esto no es de heterosexuales, es de gays. Uh -huh. Bueno, pues el porno continuó, la industria pornográfica continuó sin darle... Eh, la suficiente importancia al SIDA porque creían que bueno que no que eso era actividades ajenas a la industria del porno y una de las pruebas que se empezaron a hacer en esta época son las llamadas las pruebas ELISA que eran las primeras que hicieron y sí hay que decir que empezaron a crear una serie de protecciones eh, para no infectarse y, y, entre, y quien la promovió fue una ex actriz porno que se llamaba se llama, está viva, Sharon Michelle, creando lo, eh, la, bueno, una fundación, una fundación para la salud de la industria adulta. Lo que pasa es que aunque existía, y allí podías ya hacer tu prueba Elisa, que barata no era, eran 190 dólares. Eh, y además tenía, creo que los primeros seis meses de contraerla aún no daba positivo, la tenía muchos problemas tampoco era del todo obligatoria y había personas que continuaban haciendo rodando sin, sin tener que encontrar sin tener que demostrar que su prueba lisa estaba al día. Que es verdad, que por un lado es verdad, que empezaron a crear un sistema para proteger para protegerse, a sí, mateixos, a mis, a sí mismos. Y al mismo tiempo, bueno, eran un poco laxos. Entonces saltó la alarma ...como tenía que pasar... ...y en 1998... ...siete actrices dan positivo a principio de año... ...siete... ...como decíamos... ...habían muerto 27, 27 actores... ...pero en, en, en unos diez años... ...aquí estamos hablando en cuatro meses... ...siete actrices... ...ostras... Uh -huh. ...lo primero que hizo la Fundación... ...para la salud de la industria adulta... ...fue hacer una lista de cuarentena... ...todos aquellos actores que habían tenido relaciones... ...con esas actrices no podían rodar. Primero cuarentena, ¿no? Los aislamos. Y a partir de aquí empezaron a investigar qué había pasado y empezaron a crear un árbol de no un árbol genealógico, sino un árbol sexual de estas tres, de estas siete actrices, o sea, con con cuántos actores se habían, habían rodado. Y en ese árbol acabó coincidiendo un actor porno que se llamaba margo Wallis que era una super mega estrella del porno, que llevaba rodando desde, los años, desde el año 82 con 22 años, que era súper querido por todo el mundo. Era, bueno, no solo los fans fuera del porno lo adoraban, sino que dentro del porno era amigo de todo el mundo. Era el más de lo más. Hasta que se dieron cuenta o llegaron a la conclusión que él era el paciente cero. Lo, lo, el estudio que realizó Sharon Mitchell es que Mark Wallis era el paciente cero, que había infectado a siete compañeras de trabajo y bueno tanto te diré que Margot había hecho mil setecientas películas es, mil setecientas películas se dice rápido y lo que hubiese hecho más si sí, no llega contra el SIDA y aquí
0: claro pero como no era obligatorio como bien dices pues él seguía
1: no era ¿no? sí es cierto, pero ahora, te explicaré, ahora os explicaré algo más La cosa se complicó uh -huh. Se complicó mucho Y A ver, Mark Wallis fue el, el cabeza de turco Que se utilizó, que utilizó la industria pornográfica Para dar la culpa a alguien que no fueran ellos Ellos se habían comportado como adolescentes En cuanto a industria, como adolescentes Y no habían puesto los medios suficientes Pero como no querían asumir su culpa Pues la culpa era todo de Mark Wallis Entonces, ¿qué se empezó a decir? Se puede decir que él se había prostituido con otros hombres, ya se sabe, ¿no? El sida va solo con los homosexuales, ya sabemos que no, ¿eh? ya se sabe en, en, en quien quiere ser un, en qué quieren ser cerrado de mente, que consumía drogas, es verdad, que reutilizaba jeringuillas, e incluso se llegó a decir que él lo sabía y lo ocultó para seguir teniendo, para seguir trabajando. ...y es una cosa que hoy en día... ...aún no se sabe seguro... ...si él lo sabía o no lo sabía... ...se ha hecho incluso un documental hace poco... ...sobre, sobre toda esta historia... ...alrededor de Mar Wallis... ...bueno, lo que hasta ahora habían sido... ...su familia feliz... ...se convirtieron en sus enemigos número uno... ...y él se convirtió en el enemigo número uno... ...del, del sexo seguro... ...y se le empezó a tirar a ...que él era consciente... ...y que las había infectado... ...intencionadamente... ...y bueno, he visto en algún documental... ...a una de las chicas infectadas que ha sobrevivido... ...llorando, llorando... De, ...aún preguntándose a sí misma... ...si Wallis la infectó... ...o... Eh, ...conscientemente o inconscientemente... O inconscientemente.
0: Uh
1: -huh. ...y te decía que ahora te explicaba algo... ...porque... ...no, no llegó a ser obligatorio... más además como Wallis era tan conocido... ...llevaba tantos años, eran todos tan amigos... Pues se le permitió que, bueno, que en alguno de los casos no enseñara su prueba ELISA, pero en un caso sí la enseñó. Entonces fueron a buscarlo, eh, bueno, él dijo, oye, eh, yo tengo mi prueba ELISA hecha de tal fecha, por tanto, no soy yo el paciente cero, sino que seguramente una de esas chicas me lo ha pasado a mí. Entonces miran su certificado, el certificado no se lo había hecho la fundación, se lo había hecho en otra empresa, él dijo que era porque en vez de 190 euros hay dólares, allí le cobraban 5, dices, hombre... Pues vale la pena, <risa> vale la pena. Pero es que además ponía en el certificado, ponía que era una mujer y que tenía 49 años. Y él era bastante más joven. ¡Ah! ¡Oh, es que ¿sabes qué pasa? El que tecleo se equivocó. <risa>
0: claro. eh, créetelo, sí, sí.
1: Bueno, claro, hoy en día hay personas que lo... que están que continúan pensando que lo falsificó él intencionadamente esa prueba de Lisa y personas que dicen que entra dentro de todo lo posible que, ha, que se hubiesen equivocado porque claro tenían tantas pruebas de Lisa hacer que, que que todas las pruebas de ese día estaban mal porque se habían descontado de uno ¿sabes eso? no en una lista que estás poniendo a B pues si te descuentas de uno ya todos se mueven o es yo de opinión personal y muy personal sin saber nada porque no estaba allí ni es mi tema me parecen muchas coincidencias para pensar que realmente fue un error
0: sí, es que por eso, que es demasiado... Es demasiado es, extraño. Sí,
1: todo junto sí, sí. es demasiado extraño. Pero lo que pasa cuando pasan los años y hay tanta información contradictoria es que al final ya no sabes realmente qué ha pasado. Pero bueno, esa, esa es la historia. Lo que le pasó, lo que pasó claro. en la industria del porno y a, y a Wallis fue eso. Y su primera reacción delante de sentirse tan estigmatizado fue sacar dinero del banco, comprarse mogollón de droga, irse a un hotel y quedarse ahí encerrado Mientras pasaron las primeras semanas de tormenta. Y una vez... Bueno, Wallis tiene sida. Eso sí que la cuestión es cuándo lo contrajo y si lo sabía o no. Pero que tiene sida es así. Ah, se va medicando. Y una vez pasando esta, esta tormenta, eh, pues el, la industria pornográfica con, continuó, continuó con su mundo. Y sin hacer crítica, sin hacer autocrítica. ¿no? Para ellos, el hecho de tener a Wallis como... Como cabeza de turco, pues le servía para continuar diciendo que la industria del porno se, se, se vigilaba más, era más sana que el sexo que realizaba la, la mayoría de la población, porque fíjate qué rápido habían encontrado el paciente cero, que su control sanitario era eficiente, a ellos les sirvió al menos para ir dando estas estas bueno, estas bueno pancartas, ¿no? que el SIDA no era una enfermedad de sí, sí. sexual porque igual Wallis había sido bisexual, porque se había prostituido, porque no sé qué, y que la culpa era de los drogadictos y los hombres bisexuales, pero que esto no es culpa del SIDA, ahí no es culpa del porno, perdón. Bueno, ellos seguían uh -huh. con su cuento y el gobierno continuaba con su otro cuento de que esto era una plaga divina. En fin... En todo caso sí que empezó a haber, a haber cambios, eh, se creó en el 98 una nueva fundación, la Fundación de Atención Médica para Adultos. Lo que encuentro curioso de esta historia es que esta fundación um, es parte, parte de una industria de juegos eróticos, de juguetes eróticos. Ah, bien. Sí, 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 no conozco bien la historia de cómo pasan de una cosa a la otra, pero bueno, ellos tomaron las medidas... Pues perfecto. Empezaron a hacer eh, pruebas más eficaces que la ELISA, mmm, a, ayudaron o promovieron que las pruebas se hicieran cada 30 días. Bueno, todos los contactos sexuales a hoy en día se registran, gracias a, a todo el movimiento que creo que esta fundación. De manera que si hay un, un nuevo caso de SIDA, enseguida sabes con quién se ha relacionado y puedes, puedes hacer un cordón solitario con las personas que se han relacionado sexualmente a aquella persona. y gracias
0: Claro, tienes el árbol. Sí, tienes el sí, árbol sí.
1: rápidamente, sí. Porque en aquella ocasión tuvieron que empezar a preguntar oye, a ver, ¿pero tú, tú te acuerdas? en qué ¿Y cuándo? ¿Y qué fecha? ¿Y con quién te acostaste? No, en este caso ya lo tienen registrado y se puede ser muy rápido uh, para responder. De manera que hoy en día los casos de SIDA en, en la industria del cine pornográfico son muy escasos, por suerte. Pero, pero... El peligro no ha acabado y en, en el siglo XXI hemos continuado teniendo casos de, de otras, de otras, eh, de otros problemas de transmisión de enfermedades sexuales. En 2012, por ejemplo, un, toda la industria se paró porque se encontró un positivo en sífilis. parece ser otra historia parecida, en este caso el, el actor porno se llamaba Marcus y lo que dicen es que él continuó trabajando a unas habiendas que tenía sífilis, entonces todo se paró. Otro parón de este tipo, en el 2016, en el condado de Baja California se empezaron a tomar metidas eh, para... Que, se, que fuera obligatorio el uso del preservativo. Hasta ese momento era solo obligatorio en el caso de sexo anal, pero no en el caso de sexo vaginal. Sexo anal gay, pero no en el caso de sexo vaginal y anal heterosexual. Y en 2016 hubo una votación para que, para que se utilizara en todas las películas preservativo. Yo he visto algunos anuncios por por internet, en que se veía actores porno pidiendo que esa medida no se llevara a cabo, que eso no los iba a a salvar o que no los iba a prevenir de las enfermedades venerias. Dios, pero sí, esa es la primera manera de, de, de prevenir, ¿no? Sí, Utilizar sí. preservativos.
0: Pero es curioso porque estamos hablando del año 2016, mm -hmm. es decir, hace cuatro años. <risa> es decir, aquí a la vuelta sí, de la esquina, sí. ¿eh? Aún estamos muy verdes en todo este, este aspecto en la industria muy, de muy
1: verdes, muy verdes. Y más en Europa, porque con todo lo que pasó, al final en Estados Unidos han tomado mayores medidas que, que no en Europa, como veremos ahora. En cierto caso, tenían razón. Tenían razón. Uh, lo que les preocupaba a la industria es que um, bajara la producción o que eh, los inversores se fueran a otro sitio. Y bueno, pues sí, se desplazaron a Florida. Porque la votación era solo para California, para el, bajo, para el condado de Baja California. Entonces, pues, si te vas a otro condado, ya no tienes que utilizar el preservativo. ¿Qué dices? A ver, no me sirve de excusa de decir que es que el que está viendo una película porno le va a molestar a un preservativo. Lo siento, pero no, no me sirve de excusa. Porque es lo que ellos dicen, es que nadie nos va a querer comprar las películas, por no si utilizamos preservativos. Lo siento, estoy en absoluto desacuerdo. En el momento en que todo el mundo utilice preservativos, la gente se acostumbra. Y no no solo te acostumbras, claro. sino que además te das cuenta que tú también lo tienes que hacer.
0: Se normaliza la situación, sí, sí, es que es... Exacto. Sí, tiene que dar ejemplos Sí, sí, en si ese todo es...
1: mm. uh -huh. Si todo el mundo se pone de acuerdo, se acabó el problema. Pero no, aún estamos... Eso, unos en un condado ponen remedio y en otro se aprovechan económicamente. Esperemos que no pase nada a nivel de enfermedades de salud. Y si nos venimos a Europa, aún tenemos un escándalo más cercano en el 2019 con Nacho Vidal, nuestro Nacho Vidal, que conocemos todos desde hace muchos años. Pues desde el principio de 2019 saltó la alarma de que Nacho tenía sida. La empresa de la que hablábamos antes, Free Speech Coalition, eh, en Estados Unidos pidió a Europa que dejara de producir, sobre todo los principales centros que son Praga, Budapest y París y en menor medida Barcelona. Y la primera mitad des, del, del año pasado, del año 2019, estuvo parada, no se pudo producir por, por esta alarma. Ancho Vidal dio positivo y durante siete meses hubo rumores de sobre qué había pasado. Pasado esto parece que se estaba haciendo pruebas porque había dado positivo, pero había algo que no acababa de cuadrar con el SIDA. Bueno, a los siete meses él dijo públicamente que no era SIDA, sino que era artritis reactiva. Los médicos la conocen como artritis reactiva. Él cuando habla públicamente habla de la enfermedad de Reiter, que es el nombre de la persona del médico que la descubrió en los campos nazis. Por eso la medicina actual prefiere un nombre más neutro como es artritis reactiva. Claro. Y, y que la bueno, la re, la artritis reactiva le produce dolor en todo el cuerpo, en todo el cuerpo y que según él a día de hoy él no puede trabajar, porque no puede trabajar de nada, porque le duele todo. La según lo que explica, la artritis reactiva es es se le da en un caso en un porcentaje muy bajo de la población. Uh, incluso puedes tenerla y no causarte problemas. Pero según la teoría, en este caso, uh, a base de coger gonorreas y clamidias por trabajar en el porno, por no utilizar preservativos, estas infecciones acumulativas acabaron provocando una reacción inmunológica en su cuerpo que es lo que provocó la artritis reactiva. Mira cómo, pues vale, no es sida, no se está muriendo, pero está sufriendo. Así llegamos a... A poner otra vez sobre la mesa como de importante es utilizar preservativos
0: uh -huh. es curioso ¿no? porque salta la alerta, se para toda la industria hasta encontrar el foco ¿Sí? y después verificar si realmente es una cosa o es la otra no pero uh -huh. que aún así busques el foco y siga costando tanto el hecho de, de, de apostar por el uso de medidas de protección, preservativos o lo que quieras utilizar es que sí. a veces cuesta entender, ¿no? Es decir, no, no, es que hemos detectado esto, paramos, tal. Pero es que después no quieres apostar por utilizar preservativos. Es complicado, es un poco de, de incoherente todo junto.
1: Sí. Es un poco como la pastilla del día después, en el caso de las mujeres que se quedan embarazadas. Sí. En vez de utilizar el preservativo, ¡uy, no hemos utilizado preservativo! No me, tomo, o no me tomo pastillas. Pues al día siguiente, la pastilla del día después. En este caso es lo mismo. Creo el problema y después le, poso, le pongo un parche. Claro. Y después volvemos a empezar. Exacto. Que no, no estoy en contra de la pastilla de después, ¿eh? no, en absoluto. Eh, un error lo puede cometer cualquiera. Otra cosa es cuando, yo creo que en este caso es porque no te atreves a hablar con la otra persona que tienes delante en, en, tu, en tu práctica sexual. En este caso es el miedo a hablar, oye, ponte el preservativo, oye, me voy a poner el preservativo. Claro. No es tampoco que nadie quiera ser que nadie se quiera tomar la, la pastilla del día siguiente, a nadie le gusta, a nadie porque provoca que la menstruación salte y, y provoca dolores
0: sí sí y yo
1: creo que es miedo, es miedo a hablar, es miedo a decir, le gustaré, no le gustaré eh, va a cortar el rollo, cómo se lo va a tomar, y aún estamos ahí qué triste, pero aún estamos ya, Isabel, ahí Isabel
0: pero es que igualmente hay gente que aún a, a una día de hoy en el 2020 confunde y dice, no, es que la pastilla del día después es para evitar embarazos, pero también para protegerme no es decir, eso es para evitar no. el embarazo mm -hmm. Pero para protegerte tienes que utilizar mm -hmm. eh, eh, Los elementos adecuados no El preservativo sobre todo sí. No decir, no, no Sin pues preservativo solo, y al día siguiente ya Solo esto, hay el preservativo, ¿no? Eh, sí, bueno, está el preservativo Están la, las cremas estas especiales también Hay, va, ah,
1: vale, hay vale, vale, varios mm -hmm.
0: sistemas El más seguro a día de hoy es el preservativo Y hay varios otros que se pueden mm -hmm. utilizar Pero claro, decir, no, no uso nada Mañana me tomo esta pastilla o me tomo aquella otra eso es para prevenir cosas mm -hmm. a posteriori pero no una posible mm -hmm. ¿no? infección en, durante el, el acto sexual
1: claro, o sea claro sí, sí, absolutamente tienes toda la razón sí, sí sí sí, sí. bueno, estamos haciendo nuestro pequeño speech a favor del sexo seguro <risa> y acabamos con Nacho Vidal y sus escándalos uh, porque a día de hoy vuelve a estar eh, vuelve a ser muy mediático en este caso, no por el tamaño de su pene, sino porque él probó el al, al veneno de sapo y, <ríe> y dijo que esa había sido una revelación divina. Y si sabe toda la historia, ¿eh? solo he visto así un, un speech donde sale Nacho Vidal explicando su revelación divina y que él quería compartir con todo el mundo esa revelación divina que le había hecho sentirse lleno total que en su necesidad o en sus ganas de, de hacer bien y de aportarle revelación a todo el mundo ha habido una persona que ha muerto probando el veneno de sapo
0: es que lo siento Isabel pero es que ahora es que he tenido una imagen ahora de que eh, Nacho Vidal ha pasado de chupar algunas cosas a chupar ranas alucinógenas ¿sabes? estoy teniendo sí. esa visión es muy gráfico
1: pues sí, 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 es una gran verdad, sí, sí, es una gran verdad, tal cual, ¿no? Yo no podría explicar lo mejor que, que lo que tú has hecho. De verdad. Y hasta aquí nuestra... <risa> hemos llegado hasta el 2015, no, hemos llegado hasta el 2020, porque lo que os estoy explicando es hoy en día, uh -huh. right now. Así que lo que nos quedaría para el siguiente programa sobre historia pornográfica uh -huh. es, es la era de Internet, uh -huh. la era de Internet. Perfecto. ¿No? Hoy hemos explicado el VHS... Que, que si te fijas, ya empezó, el porno ya empezó siendo barato en su momento y cada vez que ha habido una nueva técnica ha hecho que sea barata más mes uh -huh. y que tenga peor calidad. Sí. Pues ya os avanzamos, hacemos un poco de spoiler y avanzamos que con la era de internet eh, seguimos en la misma línea.
0: Uh -huh. Perfecto, pues en la próxima edición del Sexaparaulas descubriremos más sobre la era de internet y el porno. Y mientras tanto, pues uh -huh. Isabel... Eh, gracias por habernos acompañado hoy y algo muy importante también es que durante esta semanita busquemos ranas y le peguemos un lametazo a cada una, a ver qué pasa.
1: Pero no las venenosas, ¿eh? no las venenosas, las, las otras que son... Sí, que son neutras.
0: Pues nada, simplemente recordar a todos que tenemos las vías de contactos abiertas a través de las redes sociales, mail, web, etcétera, etcétera y que nos pueden decir las suyas, sus opiniones. Twitter, Twitter también, <risa> sí, sí. Y que nos digan lo que quieran y pueden estar en contra de nosotros también tranquilamente, cada cual tenemos nuestra propia opinión pues, sobre el tema.
1: Claro, claro, que cada uno sea libre de opinar y, 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 y que nos lo grabe y nos lo envíe, o que nos lo escribe y nos lo envíe, que lo haremos evidentemente público. De eso se trata, de crear un gran debate, pero siempre que sea fructífero, o sea, que no sea... Una crítica constructiva que se dice. Exacto.
0: Pues muy bien, pues a ver que vaya muy bien la semana y hasta la próxima.
1: Feliz semana a todos y muchos preservativos. Hasta la próxima, un beso.